0: Úgy néz ki, hogy ez a fajta sűrű izomszövet, ez hát kiszorítja az agysejteket, ez még adott esetben különféle összesküvés elméleteket is létrehoz, úgyhogy ebből a szempontból örülök is, hogy csak távolról látom ezt az anabolitikai kérdéskört, és csak szakértői szinten, mert így legalább, mint külső szemlélő, én magam is meg tudom télni távolságtartóan, hogy nem kell azt komolyan venni...
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, Bezsanyi Tamás és Böcskei Balázs a 24.hu podcastja. Ezőször is hadd köszöntsem a Tangó és Kes tartalomfejlesztési igazgatóját, aki zavarba fog jönni ettől a titulustól, Bezsanyi Tamást. Szervusz Tamásom!
0: Szervusz! Előszeretettel beszélünk a harmadik magyar köztársaság ügyes dolgairól is, mint ahogy ma is fogjuk tenni, és akkoriban is nagyon nagy népszerűsége volt annak, amit talán ma is az állami szerveknél előfordul, hogy vannak olyan igazgató amelyek alatt az igazgatót leszámítva nincs teljes mértékben állomány.
1: Kicsit megelőztük, vagy csak utókövetjük akkor ugye az ilyen különböző múlt is, vagy olyan fajta cégeknek, amiknek mindenképpen magyarországi vagy luxemburgi bejegyzése van, illetve ennek megfelelően ugye angol kifejezés van a, a cég nevében, és már az első gyakornok menedzser, ként szerepel a hollapon, de nem elbagatalizálva a kérdéskört, az tekint, abban a tekintem, hogy nekünk is van egyébként egy kreatív menedzserünk, eddig nem beszéltünk a hallgatóknak egyébként német Szilviről, aki a tango és kes vizualitásáért, illetve a tartalom fejlesztésére épp úgy, mint a tanás, vagy kiegészítésért felelős, tehát nálunk rajta kívül mindenki menedzser vagy igazgató, én meg csak itt ilyen
0: moderátor vagyok, úgyhogy Tamás csapjunk is bele a mai Akkor mutatványunkba. Ezek szerint mégis van állományunk, szürke állományunk a Szilvivel. Azt hiszem, hogy elnézést kérünk a ezektől a poénoktól.
1: Ezek nem bekészített poénok voltak, csak sok volt a heti hetes, megint a reggeli derbi borotvahab használata közben. De ami itt a mai feladatunk, az pedig egy évforduló, az kötődik, mégpedig len, olasz Misi, Mihály, inkább a Miszi-t fogjuk használni, 25 éves halálának képfordulójáról van szó, amely nem csak abban a szempontból fontos, hogy mai napig aktív szereplők vannak a történetében, hanem a különösen védett tanú intézménye, amely itt problematizálódott a Magyar igazságszolgáltatás rendszerében, és aztán vált fontossá, ilyen ez az esemény, vagy ez a haláleset, ez cezúr ebben a tekintetben. Olasz Mihályról beszélünk, de mielőtt Olasz Mihályról, vagy Gózony Mihályról, Olasz misi beszélünk, és a Tamás segítene, hogy hogyan lesz valakiből Gózonyból Olasz, még a Mihályt, azt, azt misi talán értem, Addig azt kell érdemes soha tudni, hogy ugye illegális valutaváltóról beszélünk, de az életének jelentős részében a meggazdagodása, azt is mondhatnánk, hogy az eredeti tőke felhalmozásának követően nem ebben a területen mozog, hanem inkább kábítószer kereskedelembe. De Tamás, kicsit megparkoltatnálak, álljunk félre az úton, és mire én meg akartam tőled kérdezni azt, hogy ez az egész pénzváltás világa. Ez olyan, tudod, ilyen kis rejtélyességgel teli, meg pölgetéssel teli, egyértelműen lekövethető intézményről van szó. A szónak abban az értelemben, hogy én a 2000-es években jutok Budapestre, mint egyetemi hallgatóként, és lényegében a keleti pályaudvar felújítása, amely jelenleg zajlik, addig tart, illetve valószínűleg azt követően is tartani fog ugye az egyértelmű illegális pénzváltás, ahogy megérkeznek az emberek a keletibe már vidéki vagy éppenségek külföldi útjokról, már. Kapnak segítségét arra vonatkozóak, hogy hogyan tudják elveszíteni készpénzállományuk egy jelentős részét, egy váltással. Miért nem lehet lecsapni ezt az egész szart? Miért van az, hogy ebből meg lehet gazdagodni? Hogyan lehet ebből meg Az, hogy a kádár rendszerben ennek volt értéke, ennek az egésznek, az oké, okay, de hogyan válik ez a. ez még mindig egy olyan organikus, illegális tevékenységé, hogy korok jönnek, kormányok jönnek, rendőrségek jönnek, hogy is mondjam, kamerázások jönnek, és valahogy ez, a, ez az ipar ez nem tud kopni.
0: Azt mondanám, hogy egy új dukkózást, egy új árnyalatot kap, mert hogy az a fajta újra fazonírozása a valutaváltásnak, az valóban a 90-es évek elejére tehető, tehát pont amikor te mondjuk, Jössz föl, györböl, és ugye kényszerűen ilyenkor az ember nem tud, nem a keleti pályaudvarnak valóban ezen óriási illegális pénzváltóinak a karjaiba érkezni. Az azért volt fontos, mert a szocialista időszakban létezett valuta gazdálkodás sértő bűncselekmény, az a 1993-ban a BTK-ban is megváltozik, és bűncselekményből azért lesz szabálysértés, hiszen a valutaváltás innentől kezdve, már mint elsősorban a rendszerváltástól kezdve, de ezzel a fajta leminősítéssel idézőjelbe véve, egyértelműen megpróbálta a jogalkotó is jelezni, hogy hát már nem állami monopóliumról van szó, bárki létrehozhat olyan céget is, olyan exchange olyan pénzváltó helyeket, amiket ugye ma is ismerünk kék feliratokkal és sárga háttérrel. Természetesen attól függően, hogy a nyolcadik vagy adott esetben a Terézváros időszakára, illetve kerületeire fókuszálunk, akkor eltérő kezelési költséggel. Tehát, hogy mindenki megpróbálta a normakövető többség részéről azt alkalmazni, hogy hát ezt lehetne legálisan is csinálni. Mégis, ahogy te mondod, ez működött, és az illegális vetületei nem olyan könnyen koptak ki. Leginkább azért egyébként, mert hogy, ahogy más podcastjainkban talán már említettük ezt, azok a kereskedelmi bankok, akik egyébként papíron hitelkihelyezéseik révén ugye Éppen megizmosodni, sőt egyáltalán létrejönni kívánó magyar piacgazdaságban a vállalkozói kedv megalapozására törekedtek. Hát ők nem nagyon hittek mi magyar szellemi tőkénkbe, a magyar know howba Ellen Berger már a 70-es évek különböző közelkeleti országokból először tanulmányi vízummal vagy egyéb más ide idekerülő elsősorban és előszeretettel, a korszak közvéleményében úgynevezett arab pénzváltóként azonosított személyek, viszont könnyebben adtak nem csak valutaváltás miatt, akár jó árfolyamon, lényegében pénzváltás révén nyugati valutát azoknak az embereknek, akik az éppen inflálódó magyar forintnak nem annyira hittek, hanem adott esetben kihelyeztek pénzeket is, tehát kölcsönöket is adtak, továbbá egyébként tartozások behajtásában is érdekeltek voltak. Tehát én azt mondanám, hogy inkább újra formalizálódott, újra alakult az, ami korábban tényleg a hiánygazdaság és a valutai miatt működött valutaváltókat jellemezte, és mégpedig azért alakult ez újjá, mert már ez a fajta észség nem volt. Ellenberger az a fajta... Tőke szegénység, az jellemezte azért természetesen nemcsak a fővárosunkat, hanem az ország jelentős részét. Az, hogy miért a keleti pályaudvarnál voltak ők, az pedig inkább azt mondanám, hogy, ahogy azt egy kortárs filozófus mondta, Mick Jagger, old habits tehát, hogy ha már ugye ott voltak eleve a KGST piacok miatt a 70-es évek óta, akkor ott is maradtak, de Lényegében már nem azért maradtak a keleti pályaudvarnál, hogy a Bécs felől jövő turistáknak váltsanak illegálisan, hanem egyáltalán azért voltak ott, mert már ott ismertek minden kajálóst, minden újságos tandot, és természetesen az, akinek pénzre volt szüksége, az inflációba menekülő magyar forinttal szemben, az nyugodtan ki tudott biciklizni a keleti pályaudvarra, vagy bármelyik másik nagyobb városi csomópontra.
1: Értem, minden világos. Hát megnézzük, hogy a keleti pályaudvar felújítását követően mennyire fog ez a történet változni. Hát reméljük, hogy a hitelezési politikákkal foglalkozó parlamenti szabályozás, illetve a különböző bankok hallgatják a tangó és kest, és akkor együtt gondolkodnak velünk társadalmi értelemben és felelősi értelmében, mert nekem a tökömtele van azzal az, az Na, Ellenben van itt nekünk akkor Gozony Mihályunk, aki egy visszahesső bűnözőről beszélünk, csak hogy a hallgatók kedvére mondjuk 23 éves versenyzőről szól a mai történetünk, és akinek tehát a Tamás által megénekelt illegális valutaváltással kezdi a karrierjét, de nem abban csontosodik meg, hanem sokkal inkább kábítószer kérdésében. Talán hogyan lesz Gózol Mihályból olasz misi, és mit kell róla tudnunk, túl azon ezeken a wikipédiás ment túl.
0: Gózony Mihály egyébként egy nem rossz családból származik, ennyit talán azért elmondhatunk nyilván itt a családjának a védelmét föntartva, mert hogy egyébként ez az amúgy nem igazán magas, ám de mokány fellépésű fiú fiatalon is már testépítéssel foglalkozott, és egyébként obudai illetékességű kollégáról van szó, aki pedig valóban az olasz Misi ragadvány nevet nem csak hogy megkapta, hanem még ő maga is terjesztette és használta, hiszen olyan névjegykártyákat csinált saját maga számára, ha már ugye itt a, a valutaváltás és egyáltalán itt a hitelezési politikáról beszélünk, amelyen a következő szerepet, olasz misi, alatta pedig nagyon szép kisebb kurzív betűkkel non-stop pénzváltó. Na most ez a megnevezés, hogy non-stop pénzváltó, ez egyszerre utal arra, hogy a, a kábítószer élvezetnek van az a, a foka, ahol teljes idézőjelbe lehet tenni már az alvás és a bármilyen remfázisokat. Ugyanakkor az olasz becenév az tovább módosult, mert sokan csak kis olaszként ismerték részben a termete okán. Na most az olasz megnevezés azt talán nem is kell annyira ö, magyaráznom, hiszen mi is előszeretettel használjuk ezt, persze csak így informálisan, hogyha valami rendben van, akkor az ugye olasz, ennek ugye a másik verziója, hogyha az Frankfurt, Na most ezek a fajta ilyen kicsit menőző megnevezések, amik most már talán lehet, hogy a Kazinc barcelonai lakótelepek világába és a Csákó köszönéssel együtt ódivatunak hatnak, ezek bizony a 90-es évek elején menőnek számítottak, nem beszélve arról, hogy a rendszerváltást követően is megmaradt annak a hangulata, annak a jelentősége és enigmatikussága, amit Olaszország, amit egyáltalán az olasz riviera jelentett, és itt nem mennék bele természetesen a akkori digózásba, csak mondanám, hogy a rendszerváltás után is azért magyar lányok hát több esetben végül is azzal szembesültek, hogy különböző olasz nagyvárosokban őket egyébként eredetileg valamilyen menedzseri vagy folyamatmenedzsmentben résztvevő titkárnői feladatokkal akarják megbízni, végül pedig félmeztelen konzumhölgyekként szeretnék alkalmazni az olasz munkáltatók. Tehát mondhatjuk azt, hogy az olasz kapcsolat és ilyen értelemben az olasz közeghez való viszonyunk az továbbra is hát, jelentős, és ezt a jelentőségét és ezt a fajta a turizmusban is megmutatkozó, de tényleg az enigmatikussága miatt azt mondanám inkább, hogy a vágyot jó világnak abban, ahol még van lehetőség egyáltalán a délutáni sziasztára és nem kell olyan gyors ütemben dolgozni és nem tűnünk annyira talán kiszolgáltatottnak, ezt a rendszerváltás utáni gazdasági nehézségek miatt még inkább felértékelhetteik az átlag magyar állampolgárok, és hogyha azok felértékelik, akkor a bűnözők miért lennének ez alól kivételek.
1: Köszönöm szépen, különösen azt, hogy itt a 90-es évek vállalatotlan szemantikai szókészetében is ugye visszavezetődtünk, nem az olasz meg a Frankfurtra utaltál az nagyon jó egyébként, de tényleg ez a, ezt a csákó kifejezést meghallja az ember. Hát, hogy is szóval azért tényleg... Na menjünk, hagyjuk ezt a dolgot, mert tényleg indokoltan véget ért ismerődtségi és barátsági viszonyok jönnek az embernek föl a retinájára. Tehát olasz Mihály, illetve olasz Misi világos, van nekünk azonban a másik oldalról, hiszen nyilvánvalóan ő itt a sértet lesz ebben a történetben, helyesebben ugye a sértetten túli információ talán annyi, hogy ha hulla, És vannak nekünk más szereplőink is, Szőke Ferenc, ugye Szőke Feriőt azért ismerjük az alaptörvény védelmi tevékenysége folytán is, nagy attila, Csabad, Györfi, Zsolt, illetve Láng Ernőről szólnak itt még a dokumentációk. Róluk, mit kell tudnunk tanás?
0: A négy elkövető, próbálom egy kicsit helyrehozni a csákóval okozott komoly sérüléseket és vágásokat. Szóval hát a négy elkövetőnek a szocioökonomiai, szociokulturális háttere az abban az értelemben egyébként hasonlatos, hogy egyikük sem a felsőoktatásnak a hímes mezején találkozott a másikukkal. Lényegében azt mondhatjuk, hogy az elsőrendű, későbbi elsőrendű vádlott és ilyen Értelemben az egyik legfontosabb személy Nagy Attila Csaba, akit egyébként fegyencként ragadvány nevével illettek barátai. Miután egyébként estin érettségizett, ez egyébként nem okozott neki gondot abban, hogy folyamatos bűncselekmények elkövetése révén BV intézetben tudjon tovább tanulni, és ott ugyan szakács beosztással már szabadult, viszont folyamatosan követett el úgy bűncselekményeket, hogy a 90-es években a KB szervítószerrabjává is vált, és úgy ismerkedett már meg többi vádlottal, Többek között azzal a Szabó Ferencel aki te magad is említesz, mint alaptörvényi biztos, idézőjelbe vetten biztos, valóban azért azt mondhatnánk, hogy Kerényi Imre is megnyalná az ujját, ha még szegény élná. Minden esetre a másodrendű vádlottként működő Szabót pedig ugye szőkeferiként tudjuk azonosítani. Ő maga sem tanul tovább. Az általános iskola után egy köműves szobafest képzettséggel dolgozó, ameddig szintén a rendszerváltás után egyértelműen nem kezdett el ő is kábítószerfogyasztóvá válni. Harmadrendű vádlott az pedig Györfi Zsolt, őt egyébként barátai csak cigán Zsoltiként azonosították. Ő is egy általános iskolai végzettséget követően a szobafestő tapétázó munkakörben próbált volna elhelyezkedni, ám ezt alapvetően nagyon gyorsan félbehagyta, és egyébként a korábban említett két emberhez hasonlóan mindenfelé lényegében az északai élet presszóiban, szórakozó helyein különböző kidobó portás feladatköröket végzett el, és hát talán már nem is kell a hallgatóknak, és neked sem mondanom, hogy ami miatt ugye, a kapcsolat szorossá vált a többiekkel, hogy ő is kokain, ecstasy és speed fogyasztóként avanzsát a rendszerváltás után. A negyedrendű vádlott pedig Láng Antal, őt csak tóniként őt talán a, ilyen szempontból a leg konformabb megnevezéssel dolgozott, nem voltak tényleg mai alternatív szénára jellemző mozgalmi nevekkel dolgozó előélete. Ő is egyébként a nyolc általánost követően alkalmi munkákkal hívta föl magára a figyelmet, azzal, hogy hát ő még a bármilyen szakképzettség nélkül is el tudta érni azt, hogy ugyanúgy portásként és kidobóként tudjon az előbb említett három emberrel együtt is feltűnni az éjszakai életben, és természetesen a változatosság kedvéért fogyasztóként is szorosabbá fűzni a kapcsolatot a többiekkel.
1: Beazonosítás követően, ugye még annyit azért tudnunk kell, vagy illenek, a
0: történethez
1: hozzáten, nem, nem neked, hanem nekem, hogy ugye olasz misinek ők a testőreiként is funkcionálnak, de nem társadalmi munkában, hanem különböző megbízásokat, különösen való, valószínűsíthetően, nem tudom, a kereskedelem egyes szakaszokban lépnek be. Minden esetre a testőrködést azért ő nem mindig fizeti ki, nagyon sok kintlévősége van az érintettek felé, hogy el is hangzik egy dokumentumban 500 ezer munkaórányi tevékenység. Azt ugye 1996-ot írunk, azért azt megkérdezünk, hogy a hallgatók memóriájának frissítése végét ott azért 500 ezer forint kintlévőség azért az annyit is jelent, hogy kézük, akkor mennyi a bentlévőség ugye olasz misi -nél. szóval eléggé jól uralja tulajdonképpen ő azt a területet, ahol mozog, komolyabb források felett diszponál. De hát ugye az ember mégiscsak kapzsi meg hát ugye sokat olvassák ugye a vörös és feketét, szóval az emberek azért mennek tovább az úton, nyilván Gozon, Mihály is fontos volt számára a francia irodalom, és így találkozik azzal az ötletével, hogy a parabolán nevű hormon készítményből, amire ugye kap egy megkeresést azt illetően, hogy lehetne azzal egy kicsit, működni. egy német állampolgárban van egy erre vonatkozó pakja, amelyet értékesítene Magyarországon, a közvetítő, a szikretbárban, viszont a név, ugye, szikretbár, ugye, és ennél nem nagyon lehet felhívni a figyelmet arra, hogy mikor maga is az ember elnevezi arról a bárját, amiódben történik. Tehát a szikret bárban találkozik az emberrel, aki fögötte a hormonkészítmény fölött ugye bírja a rendelkezést, és meg is egyeznek akkor a átvétel átadás kérdéséről, ugye? Mondaná az ember, hogy hát itt parabolán hormon van szó. Szóval nyilván a hallgatóink egy része, az, az most teljesen kapufákat lövöldöz, hogy parabolán nevű hormon minek egyáltalán rámenni, ezres, minős, ezres mennyiségbe. Szóval nem azok az összegek darabszámok, ami miatt ugye az ember úgy kockáztat, meg belemegy, de hát láthatóan úgy tűnik, mert majd ebből megcáfolsz, hogy, hogy ez a vadászó halászó gyűjtögető életmód a 90-es években azért pontosan azért sok ilyen lehajolás hozza ki az embereknek ugye a Mercedes-t, aminek az alja egészen a földig leér. Megegyezésre kerül, hogy akkor ez átadása is kerül ezek a parabolán termékek. Gózony Mihály pedig megbízza embereit, ezt a fajta adásvételt, helyesebben ugye inkább kajakra levételt, majd ezt kérek azért szemantikailag, ha már adást ennek szentelted, majd bontsad is ki, lebonyolítsák, pedig len Budapest egy kevéssé tehát helyén, majdnem a belvárosok a szélén a stadionszállónál ugye zuglóban, és innentől kezdve átadom neked a történet fonalának tovább gondolítását.
0: Fontos, hogy ezen szikret bár úgy egyébként nightclubként is funkcionált, lényegében rakétával tudtak belőni, hanem egyéb más komolyabb személyisérülést is folyamatosan előidéző vitarendezésre is lehetőséget teremtett ez a hely. Mindenfajta alvilági mediációs gyakorlatot, azt itt tudtak egyébként úgy alkalmazni, hogy ebben a klasszikus amerikai módszerekkel nem feltétlenül kellett találkozniuk illetve egy más típusú módszerrel, egy más típusú lehetőséggel. Na most itt a Secret bárban egyébként 1996. júliusában találkozik Pistár Péterrel Gózony Mihály. Egyébként több alkalommal is italoznak, előszeretettel fogyasztják ott azért a likőröket, hogy hangulatba jöjjenek, és a Pistár által felvetett német kapcsolat az azért fontos, mert ugyan azt mondod, hogy persze hát ez a parabolán ez nem feltétlenül az a termék, ami úgy magától az embernek ugye az eszébe jutna, mint valami olyan érdekesség, amire mindenképpen szert kéne tenni, ha lehetőség van rá. Ugyanakkor ez egy olyan anabolitikus steroid, amit korábbi években, tehát még a 80-as évektől kezdődően egy francia cég gyártott, egy Negma nevű cég, amelyet aztán, amelynek aztán a termékét kivonták a forgalomból, és egészen csak 97-ig lehetett ezt alkalmazni. Nem véletlenül, hiszen ez, mint anabolitikus steroid, egy olyan trembolon származék volt, aminek most itt nem mennék bele a részleteibe, de azon gyurmázgató szakreferensek biztos talán emlékeznek, hogy ugye ennek volt a leghosszabb a felezési ideje. Tehát magyarán szólva, hogyha ezt az egyébként kicsit fehéres, sárgás anyagot használta az ember, akkor a vázizomzat és izom növekedésnek az egyik legjobb formálására vagy leggyorsabb formálására volt lehetősége, ami természetesen egyébként később életveszélyes mellékhatásokkal járt, ugyanakkor viszont ez egyáltalán nem zavarta a sajnálatos módon nem csak a mi elkövetőinket és sértettünket, hanem természetesen a potenciális fogyasztókat sem. Azt kell mondjam, hogy az adásunkra való készülés során azzal kellett szembesülnöm, és ezt neked is úgy mondom, hogy nem voltam ennek a ténynek én sem sajnos korábban tudatában, hogy még most is keresik. Tehát az ilyen különböző szteroidos, gyúrogatos honlapokon, fórumokon a mai napig fent vannak azok a keresések és azok a kérések, hogy nekik még az is jó, hogyha a francia gyártás megszüntetése után ez a kvázi hamisított kínai tud valaki fölajánlani, tehát lényegében nem volt ez minden tanulság nélkül való, és nem volt ez ilyen értelemben olyan volumenű biznisz, amelyre, ahogy te magad is mondod, valóban a stadionszálló előtt került volna sor. Egészen konkrétan azt kell tudnunk, hogy ez a Parabolán szerrel való biznisz 1996. augusztus 5-én egy előzetes megbeszélésen a Pistár és a Gózony között abban kulminálódik, hogy aztán augusztus 6-án adja át az ezer darab ampullát, amit egyébként kifizetnek neki majd az elkövetők mondta ez gózony, de egyébként Gózony nem csak hogy az általad említett négy testőrének nem szeretett fizetni, hanem ennek a német kapcsolatot képviselő pistárnak sem akart, hanem arra gondolt, hogy nagy attila és Szőke Feri le fogják nyomni, mint a bélyeget és természetesen elveszik, ahogy mondani szokták, kajakra a teljes anyagot. Na most ez az, ami miatt a probléma fölmerült, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy ott a stadionszálló előtt, tehát ott a Kerepesi és a Dózsa, illetve hát a versenyúca hármasában amikor találkoznak az egyébként már a stadionszálló előtt, 25 évvel ezelőtt, augusztus 6-án délután egy órakor várakozó Pistár Péterrel, akkor ott a fekete Mercedesben úgy ül a két első-másodrendű Vádlott, hogy hát én nagyon látványosan lelassítanak, szemügyre próbálják venni a teret, és én azt gondolom, hogy nem sikerült valószínűleg abban a kokain gőzben felismerni az egyébként a, az átadásban másik felet, hiszen más módon nem tudom megérteni, hogy mi miatt köröztek a stadionszálló körül úgy, hogy azzal annyira fölhívták magukra a figyelmet, hogy egyébként Pistár inkább jobbnak látta, nem is fog semmifajta együttműködést, pláne nem adásvételt végezni velük, de mondjuk erre ő maga is így készült, hiszen a teljes parabolán ampullákkal szemben, tehát az ezer darabbal szemben összesen egyet hozott magával, bár ez nem sajnos nem akadályozta meg a mi vádlottjainkat, hogy egy futóversenyt rendezzenek a versenyutcában. Pistár Péterrel. Ez
1: a futóverseny ugye aztán annyiban, hogy senki nem mér be a cél egyenesbe. Egészen pontosan úgy érzik a muskétá négy muskétásunk, Kisi ismételtel csak megvezette őket, tehát itt valami, itt valami becsapdázás volt, és eljött az idő arra, hogy ennek a fajta folyamatos kintlévőségekkel való visszajátszogatás, meg most ez az egész átvételből futóverseny történő konvertálás, eljussunk arra a pontig, hogy ezt a dolgot akkor itt lerendezzük itt és most. Most egy kicsit olyan beszorítás, kicsit, kicsit fizikai erőszaktól egészen a beláthatatlan következményekig. Valószínű ők sem tudták, hogy ez a, ez a, ez a szint, ez, ez hol fog megállni. Nyilván, ahogy te is mondtad lehet, hogy az út közben elfogyasztott és a tervezés alatt elfogad, elfogyasztott különböző történetek, vagy illetve a fogyasztási cikkeknek a fogyasztása az mm. annyértében befolyásolja a terv aktuális alakulását. A lényeg, ami lényeg, hogy ugye megbeszélvén odaszólnak ugye, olasz visinek, hogy megvan a az ampullák. Köszönöm szépen, hogy egyébként ilyen testépítésből tartott egy ilyen felvilágosításra mondjuk azért a fizikumodon látszik is, hogy azért alapvetően, de enélkül is dolgozol ebben az iparban, de hát ennek ennél szükséges nyilván tudnod, hogy mi újság a termékpiacon. Szóval megbeszélik akkor a találkozót. Először Békás megyére van, ami hát mégiscsak egy problematikusabb helyszín, ezt követően Szada közelébe kerül. Ugye Szada ott úgy Veres egyháza környékén van, tehát akik esetleg még térképészetileg is akar utazni a tangó és keskben, azt tudhatja, hogy akkoriban ez még nem egy jó beépített területről van szó. Tehát olyan kicsit, mint a kaszinó című filmben sivataga a taga, senki földje tulajdonképpen, véletlenül jár arra az ember, sőt, inkább véletlenül se nagyon, elég tudatosan, hogyha nem akar valamit olyan tanúkat maga körül. Így történik, hogy megérkezik a helyszínre a négy ember, illetve megérkezik Olasz Mihály is a helyszínre, egy már akkor átadás-átvétel, de hát ebből az akcióból sem átadás-átvétel lesz, Tamás.
0: Valóban nem átadás-átvétel lesz belőle, hiszen azért kezdeményezik egyáltalán a találkozót, mert úgy gondolják, hogy Olasz Misi átverte őket, és valóban az én testfelépítésemen ez nagyon jól látszik is, hogy ismerem ezt a világot, hiszen... Én azt tudnám neked mondani, hogy ahogy Bud Spencer a vízilovakkal, én úgy Pistár Péterrel vagyok, akinek egyébként a neve talán a Ferencváros rajongói közül és ismerős, nem csak Szőkeferié. Na most azért is lényeges ez, mert Pistár egyébként egészen konkrétan a Veseny utcában, hát nem egy komoly távon, Komolyan veszük azért a fizikai felépítést, akkor ő csak így kajakra lefutja őket, és beszalad a sportmúzeumba. És a, a fiúknak az a fajta állóképessége, ami a gyurmázás miatt a Gutenberg téri Sámson edzőteremben addig van meg, hogy lényegében legóbábuként tudnak csak különböző altái felkari mozdulatokkal dolgozni, addig Pistár egy nagyon aranyos lazakötő szövettel tud ruganyosan elrugaszkodni ebből az egész problémából. Úgy néz ki, hogy ez a fajta sűrű izomszövet ez, hát, kiszorítja az agysejteket, ez még adott esetben különféle, összeesküvés elméleteket is létrehoz, úgyhogy ebből a szempontból örülök is, hogy csak távolról látom ezt a anabolitikai kérdéskört és csak szakértői szinten, mert így legalább, mint külső szemlélő, én magam is meg tudom télni távolságtartóan, hogy nem kell azt komolyan venni, bár ők komolyan vesznek minket helyettünk is, hiszen legyünk őszintén Pistár Péter elfutása amiatt történik, mert egyszerűen gyanúsnak véli azt, ahogy ők ott nagyon komolyan krúzolnak, és megpróbálják felvenni nem csak vele a kapcsolatot, hanem egyszerűen kiszasszerolni, hogy bárki védi -e őt. Na most ezek után azt feltételezni, hogy Gózony Mihály verte át őket, ehhez azért komoly szellemi sasmadárnak kell lenni. Ez mondjuk persze őket nem zavarta meg, és én is ezért mondtam neked egyébként a kábítószer élvezetüket, mert a Sámson edzőteremben, ott a Józsefvárosi Gutenberg téren volt olyan kollégájuk, akivel együtt edzettek. Ő azt mondta, hogy azért szívtak már egy idő után krekket, tehát gőzölték már a kokaint, mert effektíve nem volt orgyárt hártjájuk. A Nagy Attila Tibor, tehát a fegyenc és szőkeferi kettőse ebben a fekete Mercedesben, Először megint csak a változatosság kedvéért izomból gondolkodott, és felhívták ugyan Gózon Mihályt, és azt mondták neki, hogy a Békásmegyeri megyeri mcdonalds találkozzanak, először, Ugye ezt nem véletlenül mondták, ez azért volt, mert a, az egyébként ott, ahogy említettük is, Óbudán ténykedett, tehát ott a Hadrianus úton lévő Kalifornia Fitness Klubba, ugye a már említett Secret -ba. de előtte, ha még ugye elindulunk a Margit Híd felől, ott a Komiadi Uszoda melletti Dompeppe pizzériában is előfordult, nem csak előfordult, hanem még mi említett esetünk előtt egy évvel meg is lőtték ott lábon is lőtték a, a jobb combján, egyébként, azért is, mert Parabolán mellett természetesen folyamatosan kábítószer bizniszben is benne volt Muskovis Gyulával. Na most ott leszervezik a, a találkozót, majd elindulnak a Békás-megyeri McDonald's felé, és hogyhogy nem, valahogy üt a buksiukban, üt a fejükben, hogy ha ők ott most valahogy számon fogják kérni gózonyt, az talán nem jó, mert mégis ez egy városi környezet, nagyon gyorsan Bárki ezt hát jelentheti a rendőrségnek. Úgyhogy újra hívják a Gózonyt, és már megbeszélik az általad említett kinti, tehát Gödöl fölött Szadánál, egyébként a, a Szada és a Magyarod közötti földúton azt a találkozót, amelybe Gózony ugyanúgy belemegy, de Pistárhoz hasonlóan, mivel nem feltétlenül van akkora karja, viszont ahogy látható, az agya az viszont ezen fiúknak a felkarjával megegyező, ezért sejti, hogy már para lesz. Úgyhogy eleve úgy megy oda az ezüst Dodge avenger hogy előtte a kocsiba elrejti nem csak a Rolex 750-es óráját, nem csak a több százezer forintnyi pénzét és német márkáját, hanem a baraka típusú arany nyakláncát, karláncát is, és igazából a kis mindig nála lévő öftatyiba, öftatyjával együtt halad feléjük, amiben ugye kábítószer van, az természetesen magánál tartja, hiszen tudja, hogy ha valamivel, akkor ez lesz az egyetlen, amivel le fogja őket tudni kenyerezni. Miközben egyébként a fickók lényegében egyfajta így a tevékenység közben jönnek rá, hogy meg kéne szervezni ezt a nem is leszámolásnak induló, hanem inkább befenyítésnek kezdődő tevékenységet, ezért fölhívják egyébként a Sámson edzőteremben éppen akkor ténykedő Györfi Zsoltot és a, a Langtonit, akik pedig bevágják magukat a kis Volkswagenükbe, és mennek utánuk. Egyébként meg is állnak a Mercedes mögött, és uh, ugye találkoznak Gózol Mihályal, akire egyébként egy Browning-típusú 765-ös maroklőfegyvert rá is fognak, az úgynevezett Albán módszert alkalmazzák, amennyiben ebben az időszakban már, ahogy az több felrobbantott egykori védett is szerette elmondani, már fegyveresek voltak a balhék, már nem csak fel kellett állni ütésváltásra, hanem már sok esetben maroklőfegyver és a lövedékeknek a a záporozása volt a cél, úgyhogy az értelmiség miközben John Woo filmeket nézett, addig egyébként a magyar alvilág is megpróbálta fölvenni a ritmust. Na most ez az albán módszer, ez azt jelenti, ami történt, hogy Nagy Attila hasba lőtte gózonyt. Ez az albán módszer és ez a hasba lövés, ez lényegében azért volt egy bejáratott szokás, mert ezzel nem azt akarták elérni, hogy meghalljon, hanem azt akarták elérni, hogy olyan komoly fájdalmat és olyan komoly jelzést adjanak neki, olyan komoly kényszerítő erővel lépjenek föl vele szemben, hogy ezt követően átadja az összes értékét, amit ugye előtte természetesen jó érzékkel egyrészt elrejtett Gózony, másrészt pedig természetesen a, a saját ö, obudai ö, apartomantjában lévő értékekhez sem segítette őket hozzáférni, mert hogy egyébként ez a kis mokkán gyerek az igazán bátran viselkedett, legalábbis így utólagos tudomásunk szerint, nyilván ebben nem csak az elkövetőknek az akkori véleménye volt a döntő, hanem a későbbi, amikor már ugye több évet gugoltak, az pedig az volt, hogy a hasba lövés után azt mondta, hogy akkor gyerekek, akkor, akkor kapjatok szét, és igazából emiatt berágtak az elkövetők feltehetően, emiatt tették be a Mercedesbe, tették be a gépkocsiba, és vitték sokkal kiebb, tehát legalább fél kilométerrel kiebb a, a földúton, hogy ott pedig adott esetben már akár a, hát az életének a kioltásába is belenyugodjanak, vagy még inkább egyenes szándékkal azt megvalósítsák. És amikor meg ez megtörténik, akkor ő, annyi a fontos, hogy az, akkor Györfi Zsolt veszi át a fegyvert, és ő, fejbe lövi, és annyit ő, üvölt állítólag, hogy halljál meg. És ez végül is, mint egy nagyon komoly parancsolat, sikerül is. Megint behoztad a 90-es éveket, csak most nem a, a
1: csákó. És akkor valaki hozzáteszi az hogy csákó, brékó. Ugye, vannak ezek az emberek is. Ugye, ismer ezt a típust.
0: Én nem is tudom, hogy mire gondolsz, én már igen,
1: nem... Igen, ők azok a típusok, akiket soha nem hívták gyerekkorukban a zsúrokra, meg gyerekkorukban, születésnapi zsúrokkal, vagy mind egyiknek. De egy csákkubrikó, az. szóval mindegy, de ugye, és egy másik 90-es éveket is, ugye az öftáskát, ugye azért az csak azért, ez, amit ugye nem tud megrajzolni a netflix értehet, szóval ez, amit azért <gül> ott lehet, <gül> Lehet Amerikába ott, izé, ott minden van, kaszinó meg hogyan tudod, a, és tényleg magyar mafiózók csak azt, azt gyakorolták, hogy hogyan tudják úgy hogy a fogpiszkálót mozgatni, mint a Joe Pesci, meg hogyan tudod úgy lehúzni az órodra a napszemüveget, hogy az még mindig a szemeden van igazából, mint Robert De Niro, de azért csinálja utánad az Amerika, a hálós atléta, vagy egy rózsaszíning, egy kicsit diszkréten kigombolva a Mercedes ilyen benne a nyakadban, egy kisebb, egy kondicipő, mondjuk ugye neked van először ott a, ott a maffiózók között zselétalpas, ötcsém, zselétalpas. Ugyanaz a zselé van, ami benne a fejedben van egyébként egy kicsit, még nem mered mondani a többieknek, hogy az velmetina zselé, tehát ugye az ez, ez tapad, mint az őrült, az fekve is úgy marad, de azt mondod nekik, amerikai zselé, hello, és ekközben egy egy övtáska ugye egy, egy diszkrét Tőftáska, ami nem is oldalra van téve, vagy mint a biciklisek, ugye itt a fordalom közepette, hogy én hátra van helyezve, hanem a fenéket küszköd az ágyék és a has közötti teret próbálja befoglalni, és minden egyes lépésnél újra és újra ezekkel az elemekkel, mi szerint ugye ágyék, illetve ami benne van, vagy fölöttte azt ugye nem tudom, meg ugye van a has, és folyamatos küzdelem, hogy ez mind esztétikailag, mind pedig fizikailag tartós legyen, mert ez ugye egyébként tele van azokkal a kézpénzekkel, amik ugye össze vannak fogva, hiszen ezt viszont már láttuk a filmek, hogy össze kell csipetelni ugye a bankjegyeket és mutatván, hogy, hogy, ez így, hogy, hogy itt azért van, van, van koránkelés, illetve későn fekvés. Jó. Mondom, Tamás, hogy ez divatilag így nézed ki a korban.
0: Nem csak, hogy így nézett ki, hanem én is azt gondolom, hogy ebben az értelemben a hasi tasi fogalmát is érdemes beemelnünk, ha már ugye beszélsz az övtáskáról, hiszen így hasi igazán androgűn jelleget ölt az, ami egyszerre a Vénuszdomb elfedésére és valamifajta mellékheregyulladás vagy heresérv működést is, illetve legalábbis annak a kanóit és buckáit tudja megmutatni az övtáska formájában. De természetesen azért azt sem szabad elfelejteni, ha már ezt mondtad, hogy akkor annyit hozzátennék, hogy ám Olasz Misi azon ékszereit, amit ugye előzetesen levett, az a típusú arany nyaklánc és karkötő, arról csak azért ki kéne emelnünk akkor, ha már így beszélünk erről, hogy amúgy a nyaklánc az 75 centi hosszú volt, miközben a karlánc 25 centi.
1: A holtestet 96. augusztus 6-án 17.50 körül egy szadai lakos fedezi fel Vereshegyházi rendőrösnek jelentik a folyamatot, kimennek a helyszíre szükséges intézkedés. Az elkövetőink egy része egy, egy idő után a Tiszánában picit kipihenni ezeket az izgalmakat, a továbbiak Győrfi Zsolt, illetve Lángantal, Ernő Budapest, illetve Miklóson húzza meg magát. Na most, ugye, ami az érdekes a történetben, talán az, hogy az, pont ezért hangsúlyoztuk, hogy ez még a beépítések előtti korszakról van szó, tehát olyan sok tanú nem lehetett a helyszínen, vagy a helyszín közelébe, mondhatnánk azt is, hogy nulla. Az más kérdés, ugye, hogy a telefonhívások alapján, Tökéletesen beazonosítható volt a rendőrség számára, hogy melyik az a kör, ahonnan érdemes ugye, elindulni, illetve rajta maradni. És hát akkor meg is kezdődik ugye a nyomozati munka, aminek eredőjeként ezek a szereplők kerülnek kibehallgatásra, Vallomástétel, vallomásvisszavonás, visszavonás, ezzel ne foglalkozunk még ebben a körben, hanem csak abban, hogy tulajdonképpen keresztül kasul mennek a történetek, és elkövetik azt a hibát is, ami számomra, itt majd azért az azért kicsit hozzá kell tened egy-két gondolatot ehhez, hogy egy cellába kerülnek a vádlottak a BV intézetben, tehát a besegítést is megtették azért, amennyire lehetett, hogy az összebeszélés meg a nyomozati munka az, az még kínosabb és keservesebb legyen. Szóval... Össze-vissza vallanak egymás adott esetben, az is előfordul. Egy a lényeg, a rendőrség számára nem egyértelmű, nem lehet beazonosítani, hogy ki is az, aki lőtt, ki volt, ki volt maga a gyilkos tulajdonképpen. Ki mondjuk, mondhatjuk itt már mondjuk egy kicsit megelőlegeztél történeti borzsákat, hogy halljál már meg címszóval lövöldözik, és ennek megfelelően, hát ugye ott a rendőrség áll és, a, és az ügyészség áll, telnek, hullnak az évek. 2000 hoz egy fordulatot ebbe a történetbe. A
0: rendőrség, a rendőrség ilyenkor áll, és mivel tudod, hogy ivádom Bödöcs Tibit-t fölhozni, hát itt is ezt tudom mondani, mert az ilyen ügyekben lényegében a magyar királyi rendőrség is sajnos úgy tud működni, ahogy a bucsú Szent Lászlóról fővárosban megjelenő meg és feljáró kollega mondta azt, hogy hát a mával alkalmazottak is mindig azt mondták, nem megy a vonat. Hát ugye állunk, várunk, a vonat nem velem megy, tehát ilyen értelemben ez a fajta rátekintés, ez a fajta ilyen mégiscsak valami fajta patópál urasság, az azért nem feltétlenül a butasság és a szervezeti közöny része, hanem valamilyen tudatos kivárási technika, mert bizony, ahogy te magad is mondtad, a helyszínen nem lehetett, és hát ennyiben legalább azért sikerült, legalább útközben obuda felé-kifelé menet rájönniük, hogy egy olyan helyet kell választaniuk, ahol potenciálisan nem lehetnek közbejövő tanuk akik úgymond dekonspirálják őket, vagy hát egyáltalán meglátják őket. Na most ez ilyen értelemben meg is valósult. Itt szeretnék azért egy apró ásonyom erejéig Nagy Attilának a valomásából egy nagyon picit jelezni, mert hogy egyébként úgy, hogy az egész ügyből, ami ugye augusztus 6-án történt, és hajtották végre ezt a brutális gyilkosságot, és ahogy mondott, délután már ugye felfedezték egyébként egy tanú. Ez persze megint egy nagyon érdekes dolog, hogy az a tanú amúgy mit keresett ott, ez a későbbiben sem nyert egyértelmű bizonyítást, Ez csak azért mondanám, mert hogyha valaki szereti a szkorzézi filmeket, akkor talán emlékezhet a a Tégla című filmre, amikor ugye az egyik elkövető az elviszi a másikat, a, miután azt egy leszámolás keretében meglövik, és a, az egyébként maffia főnököt játszó Jack Nicholson felrobban azon, hogy a Buta elkövető beosztotja azt mondja, hogy hát nem hiszem el, valaki méteres sárban sétáltatja a kutyáját. Hogy vették észre ilyen gyorsan a holtestet? És akkor mondta a maffia főnök, hogy ha el kell rejteni valakit, akkor rejtsd el. Ne pedig valami olyan helyre, ahova valaki, hát mondjuk úgy, hogy felláció céljából jár ki. Na, ugyanilyen alapon nyilván nem véletlenül nem horzsolták föl a hatóságok sem, hogy az az adott személy miért is lehetett ott. De mondjuk úgy, hogy a fagygyárnak egy eddig még nem ismert telephelyét akarta kijelölni, mert hogy Szadán ugye ilyen is van. Na most az első tanúvallomásnak is behillő, de valójában egyébként már a saját terheltségükkel azért kacérkodó vallomások, tehát az első olyan érdemleges vallomás, amit be tudunk emelni, az négy nappal később Györfi Zsoltól érkezik, az úgynevezett cigán Zsoltitól, aki azzal kezdte, hogy a parabolános ügy miatt lett elegük Szabónak és a nagynak a misiből. Tehát magyarán Györfi igazából beterhelte az első és a másodrendűt és ilyen értelemben magukat megpróbálta a Tónival együtt ebből kitolni, majd aztán emiatt Szőke is tesz később visszavont vallomásokat, és végül Nagy Attila, az első rendű, jelzi azt ezek okán, hogy akkor ő is fog egy feltáró jellegű vallomást tenni, ám erre egyébként 97. június 5-ig várni kell, tehát azért szűk egy évig azért várakoztatja nem csak a, a gépírókat, hanem nyilván a nyomozókat is. Ugyanakkor, miután már elszánja magát, akkor olyanokat állít, hogy ebben a szakmában mindenki mindennel foglalkozik. Ami jön. Például el kell hozni egy csomagot. Az ember ilyenkor nem kérdez, nem hal, nem lát. És ezért esetenként kap 200 ezer forintot. Ugye ez azért nem lényegtelen, mert ha már itt különböző 90-es évekbeli popkulturális utalásokat tettünk, akkor még egy valamivel szeretném az Aksidra kulcsot föltenni. Talán emlékszel a Hollywoodú nevű együttesre, amelynek az erdő című száma, Nomenes Tomei jelleggel azért itt be is kapcsolódik, és szinte, mintha Nagy Attillától kölcsönözték volna azt a sort, hogy az erdő hallgat mélyen, nem hal, nem lát, nem mesél, nincs miről beszéljen. Tehát ilyen értelemben valóban azt tudjuk mondani, hogy az egymással is versengő narratívákat megteremtő, a különféle ellentmondások feloldásában nem igazán jeleskedő, négy elkövető, négy vádlottnak a szórabírása, az nem pusztán egy nagyon egyszerű és valamifajta szociálpszichológiai kísérlet, hanem egyben egy nagyon sajátos Tetris játék is, hogy mégis amikor valaki valamit mond, az azon túl, hogy éppen valamilyen megfontolásból, valamilyen éppen aktuálisan már a BV intézetben, mint előzetes letartóztatottnál megjelenő harag, gyűlölet vagy adott esetben valamilyen célzatosságon túlmenően, miért is fordul meg a fejében, hogy valamit mondjon, és abból egyáltalán mennyi az igaz. Tehát itt mindig azzal is kell számolnia sajnos a nyomozóknak, hogy amit ilyenkor feltáró jelleggel a nyomozás első vagy második felében mondanak egyébként ezek a jóképűek, azok soha nem száz ban lesznek igazak, hanem mindig mondjuk tartalmaznak nyomokban gyümölcsöt is típusú leírással magyarázandóan, néha igazságelemeket, és ezért lehetett az, hogy a legfelsőbb bíróságig fajult jogerősítélet, és ezért is lehet az, hogy 2000-ig húzódott egyébként az az ügy, amelynek a, az eleje, tehát magyarán a négy elkövető beazonosítása, azért az mégiscsak, ahogy látjuk is az első valomásai okán, hogy az négy nappal büntett elkövetése után történt, Szóval az azért mégiscsak nagyon gyorsan megtörtént, és hát igazából a bizonyítás ilyen értelemben a jogerős téletnek a meghozattala volt az, ami nagyon váratott magára. Ja, váratott magára, és
1: azért tettél már sok helyű tőványra a utóbbi mondandótban, gondolatfolyamatban egy-két észrevéltett, hogy ez hogyan is lehetett. Ugye nagyon sajátos a, ezen az egész védettangulságnak a kérdés, hogy bejön az ügyben, egyrésztről picit majd segíts nekem a tanú meg a védett tanú, meg a különösen védett tanú, ez a három nyilvánvalóan már az, hogy a, védett, hogy a tanú meg a védett tanú mit különbözőséget még talán el tudnám focizni, a védett és a különösen védett között van-e is milyen különbség. Másrészt ugye a utaltál rá, meglehetősen sok volt a, nagyon szépen fogalmazta, de ez most nagyon, nagyon eredeti hangulatban vagyunk ma. Ez a nyomokban gyümölcsöt is tartalmaz, és ez ugye azért az kevés azért ahhoz, hogy ebből egy egészséges bíróság tudjon dolgozni. Mégiscsak úgy jön be a mi esetünkben a, hal a különösen védett tanú intézménye és aztán személye, hogy ugye az volt a fő problematika, hogy ki lőtt, mely, ki volt, aki a halálos lövést vagy lövéseket adja és emlékezhettek a hallgatók, hogy utaltunk rá, hogy volt egy kicsi szórakozása az elkövetést követően, mégpedig elkövették azt az elővigyázatlanságot, hogy nagy a volt, az adott helyen száz fő feleti helyszínvel gondolhatná az ember, hogy bármit mondhat, de aztán ugye a kábítószer hatására azért az ember hirtelnyében nem csak a tér és az időérzékét veszíti el, hanem ilyen értelemben elveszítheti a hangokhoz, illetve a mások, hallásérzékenységére vonatkozó tudását is, vagy már amennyiben volt, de célszerű úgy általában lenni, hogyha ilyen ügyeink vannak. Ellenben itt azért az történt, hogy a szomszél aztán elül egy háromtagú társaság, akinek tagjai felkapják a fejüket, amikor a harmadrendű vádlat feláll, ugye itt megkérdezünk, hogy ő bizonyítási szakasz során, ugye ő fel sem merül, mint elkövető, és elkezdi ahol te szoktál fogalmazni, Tamás, és szerintem ennek megfelel már egy város fogalmaz így, van, hogy tudná a jelentését, karizni, tehát játszani az eszét, domborítani magát, hogy hát ő, föl lesz mentve, itt semmi gond, probléma nem lesz, hát itt életében nem fogják rá bizonyítani ezt a tettet, tehát tulajdonképpen ott egy vallomással él, amely vallomás, aztán ott az asztaltársaságban ülőkhez el is jut, és aztán így emelődik be a történet a bíróság és a nyomozati szakaszba. Jól értelme, ugye?
0: A bíróságon az első fokú tárgyalás és az ott zajló a nyomozást követően a bíróság előtt megtörténő bizonyítás, vagy még inkább a történeti tényállásnak a feltételezett folyamata az annyira problematikus, annyira igényli valamilyen inekcióval egy picit, anabolitikusan meg lehessen izmosítani. Az eljáró bíró elrendeli egyébként a tisztázás véget, a pótnyomozást. Finoman szólva is egy olyan, próbálok finoman fogalmazni, azért ez annak a sajnálatos módon az egyértelmű, de nem explicit, hanem inkább implicit beismerése, hogy a akkor a Pest életvédelmi vizsgálók által Tóth András vezetésével zajló nyomozás az hát nem volt hézagmentes, és ilyen értelemben ezzel egyébként nagyon komoly kritikáját is adta a bírónő az ügynek. Na most ezen pótnyomozás keretében éltek először egyébként a különösen védett tanú intézményével, amikor is, azért tudtak egyáltalán ezzel az egész koncepcióval élni, mert többek között Tóth Éva egykori fúriai bírónő, aki egyébként ezen ügyben is eljáró bíróként szerepelt, az ő több más bírótársának a hathatós közreműködésével jött létre, az a büntető jogi, vagy még inkább büntető eljárási formula, ami az akkori egyébként friss, ugye 98-as a egy 99. március elejétől a alkalmazott és bevezetett módosításával jön létre. Ugye ez a különösen védett, illetve hát a tanú védelmének a tanúvédelmének a nagyon speciális formátuma, mégpedig annyira speciális formátuma, hogy amikor azt mondod, és ezt nagyon jogosan is teszed, hogy hát a, a védettsége a tanúnak, az különböző formában történhet, különböző minőségben, vagy ha tetszik, különböző szinteken jelenhet meg. Ugye ez lényegében azon hallgató kedvér mondjuk, akik mondjuk adott esetben már vettek részt, akár kihallgatáson, nyilván kizárólag csak, mint tanúk, vagy ne adj Isten sértettek, az elkövetőket és gyanúsítottakat azokat természetesen majd egy másik podcastban kell, hogy üdvözöljük. Szóval bárhogy is, a, ugye a, rögtön az első védettségi fok az már az, hogyha zártan kezeli hatóság adnak az adott személynek, aki a vallomást teszi az adatait. Amiről mi beszélünk, amit én itt említettem, tehát az akkori BE 64 per szakaszának ez a módosítása, ez azt jelentette, hogy a különösen védett tanú az egy olyan személy, akinek a személyazonosságával a bírósági tárgyaláson lényegében az egyébként jogerős döntést, vagy hát remélhetőleg jogerős döntést hozni tudó tárgyaló bírói tanács, vagy bíró sem bírja a nevét, nem ismerheti meg a személyét. Vádlottaknak a védőügyvédei sem tudhatnak róla, az ügyész abban az esetben ezt a védett tanút vagy védett tanúknak az adatait ismerheti, amennyiben a nyomozó hatóság, mondjuk úgy, hogy informálisan vagy hát szorosabb, jobb kapcsolattartás érdekében erről értesíti őt. De alapvetően, amikor ott valamilyen, teljesen mindegy, melyik bíróságon, akkor a tárgyalóteremben úgy kell lejátszani az ő vallomását, vagy úgy kell őt megjeleníteni egy elzárt szobában, hogy az ő semmilyen személyazonosításra alkalmas jegye se merülhessen föl, egyetlen résztvevő félnek sem. Ez azért rendkívül fontos, és ilyen értelemben az egész ügy és a négy. Amúgy egyébként egészen konkrétan erőszakos és nem feltétlenül intellektuális bűnözőnek az ügye, azért is kap nagyobb jelentőséget túl azon, hogy természetesen egy brutális gyilkosság elkövetése és ilyen értelemben egy, hát egy nyilván egy, egy családi rokonság számára egy, egy szomorú eset, amennyiben ugye Gózon Mihály meghal, de ez az egész látszólag könnyen kezelhető, vagy nem túl bonyolultságú ügy az olasz mafia tárgyalásoknak leszármazottsága, vagy még inkább az onnan derivált tudásnak a származékos hasznosítása, hiszen a különösen védett tanú intézménye az egyébként azért a, az olasz igazságszolgáltatásból jön, és ilyen értelemben nem akarok itt visszaélni ezekkel a... Galla Miklós-szerű poénokkal, hogyha már olasz missi, akkor itt természetesen még egy olasz kapcsolat van, mert hogy azokban az ügyekben éppen a bonyolult bizonyításokán válnak fontossá ezek a védett tanúk, akiket jogosan kell megvédeni, és azért kell a személyazonosságáról minden potenciális veszélyt elhessenteni, mert bármikor megölhetik őket a, akár az elkövetők, vagy akár az elkövetőknek a társai. És ez a különösen védett tanú intézménye is ezen keresztül egyébként az általad említett személy, aki egyébként valóban ő, Györfi zsolt -tal, illetve pontosabban Györfi Zsolt melletti asztalnál bulizott egy szórakozó helyen. Ő hallotta azt, hogy Györfi arról beszél, már általam korábban említett és beszélt, ugye hajál meg felkiáltással kettő egyébként fejlődésnek a leadását azt végezte, ő hajtotta végre, és nem csak ezt mondta el a különösen védett tanú hallatára, hanem egyébként arról is bizonyságot tett a saját barátai számára, akik előtt egyébként természet kávitoszeres hatás alatt amúgy pici jackarizással megpróbálta megmutatni, hogy ő egyébként keménytökű gyerek, hogy sajnálja is, hogy Szabó Feri, tehát a Szőke Feri, az helyette ül. És ebből a szempontból lesz jelentősége és vált jelentőssé, az, amit beszéltünk, hogy ugye a Mercedesben ülő első és másodrendű vádlott, tehát a fegyenc Bece nevű Nagy nagyatilla és a szőkeferé mellett ugye a Sámson edző teremből Zsolti és Tóni jönnek és követik a társaikat, mert hogy őket így a különösen védett tanú révén lehetett beemelni az eljárásba, és ilyen értelemben jogerősen tisztázni úgy az ügyet, hogy végül Nagy Attilát, aki hasba lőtte, Györfi Zsoltot a életfogytiglani szabadságvesztésre tudták ítélni, miközben Szőke Feri 14 évet kapott, Láng Antal pedig 7 ével tudott dolgozni a legfelsőbb bíróság jogerősítélete szerint.
1: Világos sátlete a védett tanulóintézményét. Egyébként, hogy egy lakosságival fejezzük be itt a, a, a nyári adásunkat, hogy tudod, van ez az állandó félelem, hogy most akkor tanúskodjunk, ne tanúskodjunk, röhetőd, amikor összeesik egy ember az utcán, és hopp, már mindjárt félre is kaptam a fejemet, pedig csak annyi történt, hogy, 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 hogy nem tudom, nem kíváncsi, jön vagy általános Úgy az emberek így fosnak attól, hogy nem, hogy a nagyobb, de a kisebb rendű dologba is ugye megvédjék magukat, és a minap éppen, ugye beszélgettünk már erről a nem olyan rég készült prostitúció kutatásban az emberek egy nem kis része azt mondta, hogy ha szomszédjában egy futató lakna, akkor azt jelenteni a hatóságnak. Hát itt van előttünk ugye ez a bátorság. Tehát látod ezeket a lelki szemeid, ezekkel a forró vonalakat, hogy ezek így történnek, meg történtek itt az elmúlt időszakban, ami egy futatót fölismerni mondjuk Budapest bizonyosabb, mondjuk 8. keleti részén, ugye az alapvetően nem igényel különösen, hogy is mondjam, látásgyakorlatokat. Tehát az egy ilyen. Oké, okay, hogy már ugye a futtatók nem úgy néznek ki, mint a hasítas és időszak, tehát szép volt ez a fogalmisságod, amit ugye behoztál ide, de azért, hogy is mondja, ha van egy kis gömbérzéke az embernek, akkor azért úgy le tudja fogni a, a tevékenységkörét a környezetében lakóknak, különösen, hogyha az a szociológiai szakjodalmi szerint devianciás tevékenységet folytat. Ami a lényeg, mi szerint bízhatod-e a lakosokat, hogy tanulnak akár kerékpár balesetek esetében, akár komolyabb elkövetések esetén, nyugodtan forduljanak a rendőrséghez, vegyenek részt ebbe a programba. Van-e van -e ez az intézményi bizalom, ez megalapozott-e a rendőrség, illetve a nyomozók a nyomozásban résztvevők felé? Vagy azt kell mondanod, hogy kellő körültekintéste el mindenki, amikor elindul állampolgári attitüdjevől túlfűtve, hogy akkor ő most ő segítségére lesz az ügy megoldásának.
0: Hát elsősorban azt szeretném ez ügyben mondani, hogy inkább nevezzél akkor fejlesztési igazgatónak, mint hogy ilyen kérdéseket teszel föl, úgyhogy inkább maradok akkor, viszont a, a, csak hogy az adás elején lévő, mert ugye keretes szerkezettel dolgozunk, ugye Hagelmayer úr, ennek még korán sincs vége, minden mindennel összefügg. Értem a, a célzást, eh, ahogy mondani szokták a viccben. Természetesen nem haszontalan, de abban az esetben van célja értelme, hogyha ezért eh, anyagi jóváltételre vagy a biztosító felé le kell a valamilyen dokumentációt. Máskülönben nem vagyok feltétlenül benne biztos, hogy hézagmentesen ezt úgy ö, meg tudjuk ö, hát, ö, adni a, azt, ami a királyé. Hú, mert, nem mert... fogsz nagyon, nagyon
1: a, a kérdésedet választ, azt annak a szellemében válaszolod, tehát nagyon jó eddig. <gül> Voltak érték több pillanatai. A hallgató kedvér vagyunk, de ne, ezt, ezt nem fogjuk kiválni. Tehát olyan, amikor a heti hetes legjobb <gül> poénjai az, amikor azon poénj, poénkodnak, hogy ezt ki fogjuk vágni, és direkt bent hagyják, és marhár örülnek, mert tudják, hogy, hogy nem fogják kivágni, és mennyire szarpoi lesz ez tíz év múlva. Tehát ezt fogjuk, mi ezt most bent hagyjuk, ezt a részt, amikor a tamás válaszol egy olyan kérdésre, amire botta, hogy ne, nagyon nehéz neki válaszolni, mert egyszerre két lovon kellene ülni, mely egyik sem halad.
0: Tessék! <gül> És akkor így egyébként legalább nem csak a tartalomfejlesztési vonalat, hanem az általad még a, a, az adás elején a, a borotva hab kapcsán említett heti-hetest is ugye visszahozzuk, amikor Kern András ugye mindig mondta, hogy hát egyébként ezeket a hibákat szeretik benne hagyni, valóban benne is kell hagyni, mert nem is szabad a szótalálási nehézségeimet elkendőznünk, azt gondolom, hogy lehet, hogy többen lesznek a hallgatók közül, akiknek ezt jobban fog tetszeni, mint az egyébként látszólag lehengerlő és soha véget nem érő gondológaim, de valóban nagyon jól észrevetted, hogy hát ahogy az osztályfőnök szeretné mondani ugye a dakota közmondásoknál, hogy hát hogyha... <kül> a lovad már meghalt, elpusztult, akkor le kell róla szállni. Na most itt természetesen nem kell leszállni róla, mert hála jó Istennek, ez a két ló, amiről beszélünk, ez hintaló, úgyhogy megpróbálom egy picit így bemozgatni magam. Lényegében azt szeretném mondani, hogy természetesen a különösen védett tanú intézménye az most minden korábbi viccénket félretéve egy tényleg nagyon komoly és egy olyan, jogintézmény, amely nagyon sok komoly bűnügynek a kulcsául szolgált, a kulcsát adta, és a, annak a lehetőségét, hogy olyan elkövetésekre is végül rákerüljön a pecsét, ami nem tűnt oly könnyűnek vagy egyszerűnek a nyomozás adott szakaszában, vagy akár még a vádemelés elején. Ezzel együtt én azért vagyok egy picit óckodó és nehezen fogalmazó, mert nagyon sok csibésszel is interjúzunk, ugye nem csak rendőrtisztekkel, és hát elő, -elő egyébként, hogy vannak olyan különösen védett tanúk, nem is kevés esetben, akik egyébként az adott ügyben amúgy az elkövetőnek valamilyen társaként funkcionálnak, tehát szintén terheltek is, és ilyen értelemben az ő különösen védettségük, mivel közben a BV-ben élik napjaikat, ezért eléggé kevéssé tudja megőrizni az anonimitásukat, így igazából azt gondolom, hogy az a rendkívüli nagy és tényleg bokros és, és gyönyörű, virágos jövőkép, amiről gondolkodnánk a különösen védett tanú alapján, azzal kapcsolatban én egy nagyon érdekes és a városban előszeretettel megmozduló fickónak a egyébként általad is ismert értelmiséginek, kertészutcai értelmiséginek a véleményével válaszolnék. Hát nem feltétlenül kell túlmozogni, mert az élet nem egy rózsalugas, ahogy ezt Váncsa István szerette mondani, miközben eljárt a Rákóczi úti csarnokba, mert hogy egyébként sajnos persze jól néz ki ez a különösen védett tanúk, nagyon jól néz ki az, hogy természetesen tanul kénti megnyilvánulásokkal segít a büntetőeljárás menetét, ám de azért előfordult egyrészt az, amit mondtam, hogyha a különösen védett tanú egyébként az szintén egy büntársa a csapatnak, akkor nem csak a hiteltelensége, nem csak az merül föl, hogy egyébként ő a saját védelme érdekében kezd el óriási, Hári János-szerű sztorikba, hanem adott esetben még ráadásul ő önmagára is felhívja a figyelmet, azért, mert ugye a BV-ben tartózkodik, az pedig, hogy egyébként tanúként ki és mikor, hogyan nyilatkozik meg, ugye erre mondtad is, hogy csöndbe kellett volna maradniuk, ugye ezt több podcastban is már megénekeltük, hogy ez az úgynevezett elsődleges pont, amit Zamecsnik Pétertől Bánáti Jánosig mindenki szokott tanácsolni a védenceinek, Ugyanakkor a tanukénti kihallgatásnak a problémájáról azért is tudunk érdemlegesen beszélni, mert én manyáron azért tudtam egy olyan balesetben részt venni, amelyben nem sikerült lépni maj, még az úttestre sem, ennek ellenére egy gépjárműnek sikerült felhajtania, és hát ott például...
1: Ezen a ponton Tamás meg az alkalmat, hogy a Patreonunkat népszerűsítsük, hogy a Tamások a kórházi kezelését, a különböző fájdalomcsillapítókat, illetve egyéb más gyógyászati segélyeszközöket be tudjuk szerezni. Tehát a szív, a szív
0: azért szakadjon meg egy-egy utalás
1: formájában.
0: Nagyon szépen köszönöm, és valóban igen, emiatt akartam mondani, hogy hát ott is az ember ugye rákényszerül arra, hogy valomást tegyen, és akkor megmondanám, inkább azzal mozognék ki, illetve pontosabban azzal adnék egy ilyen Mátyás királyi hoztam is ajándékot is, meg nem is választ, hogy például ezen baleset esetén nekem muszáj bemennem valomást tenni, mivel az egyébként velem együtt, szabályszerűleg közlekedő külföldi állampolgár, az ugye, mivel bántalmazta a gépjárművet, ahogy ez a hivatalos iratokban is szerepel, az én védelmemben és az én érdekemben, ezért akkor is kell vallomást tennem, ha nem akarok. Úgyhogy egy ilyen picit talán balás fecós dalszöveggel tudok így válaszolni, ha ez talán elfogadható neked.
1: Nekem minden elfogadható, és lényegében egy színét popkultúrális utalásokkal, a 90-es évek vállalhatatlan divat kultúrájával divatkultúrájával, teriterhelt adással kell, hogy elbúcsúzzunk a hallgatókól. Nekem minden megfelel, ahogy lezártad. De hogy már egy kicsit színkejelek egyébként, azt hozzá kell tenni a hallgatók kedvére, ugye Tamás itt, itt kidomborítja magát, hogy ilyen, meg olyan, meg olyan embereket sej az interjúkat. Kroasszán érment le reggel. <tos> Ez így is van. Mindenki, mindenki mérje meg úgy ezt az elmúlt 50 percet, hogy itt azt a nagy dolgok történtek. Lemélem, Vaj, hogy vajas vagy is. Tomikám el sem mond, jó, nem ránk tartozik. Arra visszatnám a hallgatókat, hogy a Patreon oldalunkon megtaláltok bennünket, vagy Patreon, attól függ, hogy kinek honnan jönnek az utalások, és uh, számítunk rátok, hogy továbbra is tudunk ilyen ügyeket hozni, mert most is kicsit kellett azért kukáznunk, mire. Rendszerbe láttuk ezt a 25 évvel ezelőtti esetet. Ott vagyunk a Facebookon, picit szünetetetjük a sétákat, nyár van, éget a nap. Tamás, ne folytasd ezt a dalt, ne folytasd, azt szeretném kérni azért a búcsúzásnál, és ősztől viszont azok is a forma bontó, és az ismert formában működnek majd meg annyi meglepetéssel. Részemről Böcské, Balázs voltam, átadom a szót, a köszönés erejéig,
0: szervusztok!